0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y ahora vamos a hablar de Instagram Reels. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con cinco episodios cada semana, en los que nos centramos en una única temática, en los que además traemos a un super mentor que te ayuda a entender y profundizar mucho más en esa temática. Todas las semanas tienes a un mentor diferente y esta semana hemos estado hablando de Instagram, de bueno y seguimos hablando, que queda este episodio, pero estamos hablando de Instagram y de cómo crecer, cómo crear contenidos que atraigan a la audiencia adecuada y luego eso pueda potenciar también. En nuestros negocios. Instagram es una colección de herramientas. Hemos estado viendo muchas herramientas esta semana y al final todo se reduce a lo mismo. Puedes tener herramientas pero si no las utilizas puedes comprarte el martillo pero si no lo utilizas el cuadro no se cuelga solo. Al final tenemos que crear contenido que nos permita probar todas estas suposiciones, todos estos supuestos que te estamos presentando. Al final lo que a uno le funciona al otro a lo mejor no le funciona tan bien. Pruébalo. Pasa a la acción si quieres obtener resultados. Y si quieres obtener resultados mucho más rápido búscate un mentor. o En este caso Una mentora que te ayude en ese proceso La mentora de esta semana que nos está guiando con toda esta temática de Instagram Y dando un montón de tips y consejos al respecto No es otra que la creadora de comunicación, Lorena García Lorena, ¿cómo estás querida?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar en este último episodio de la semana Para hablar de de Instagram Reels Se ha pasado rapidísimo
0: Pero lo hemos pasado bien, que es lo importante, ¿no? Que al final, cuando lo pasas bien, se te hace corto siempre. Y eso quiere decir que queremos que regreses algún día, Lorena. Que no sea la primera.
1: Total, total. Ojalá, ojalá. Yo deseando volver con todos vosotros, hoy vamos a hablar de Instagram Reels. No sé si alguien ha vivido en en una cueva los últimos dos años... Pues no se habrá enterado, pero lo normal es que si sí sepas, por lo menos si estás dentro de Instagram, sepas que ha llegado una nueva herramienta a la plataforma. Agosto 2020, todo el mundo con resaca pandémica, ahí en medio de un año que había sido súper duro para todos y resulta que había despuntado una red social que no era Instagram por primera vez en, pues en cuatro años casi y es TikTok. ¿No? Y de repente todo el mundo hace vídeos cortos, creativos, divertidos porque está en casa y empieza a hacer challenge y empieza a hacer retos y mira qué fácil vídeos de 15-30 segundos y con música y un montón de cosas y entonces pues de repente Instagram empieza ahí a entrarle un poquito la prisita porque empieza a decir uy, ¿qué está pasando? no Tengo que decir Instagram sacó Reels en agosto de 2020, en un primer momento, por alguna información que se filtró y tal, se iba a haber sacado en 2021 con la calma y se iba a haber llamado Scenes, escenas en inglés, ¿no? Scenes. Y la verdad es que fue curioso porque lo decidieron sacar en agosto y se vio clarísimamente que habían hecho venga, lo lanzamos aquí unos meses antes de lo que teníamos pensado porque si no TikTok nos va a comer definitivamente la tostada, ¿no? Y bueno, pues haciendo esa filosofía de Facebook de la empresa de Meta, que ahora se llama Meta en general, de o lo compro o lo copio, que tiene, pues decidieron sacar una herramienta bastante similar a TikTok, por no decir que prácticamente igual, igual que hicieron en su día con Snapchat y con las historias, ¿no? El resumen fue que mucha gente durante la pandemia, claro, como había tantas personas se fueron a las redes sociales porque la mayoría de ellas estaban encerradas en casa y no podían hacer otra cosa más que las redes... ¿Qué pasó? Que el alcance orgánico en 2020 en Instagram bajó y se desplomó porque, claro, había mucha más competencia, mucha más gente consumiendo contenido a todas horas. Y la gente ya está diciendo es que el alcance no funciona y es que tal, pero claro, no es lo mismo pegar un grito en la plaza del pueblo donde hay cuatro gatos y te oye todo el mundo que pegar un grito en medio de Times Square, que eso está petado de gente, pues esto es un poco similar. Claro, de repente llega una herramienta a Instagram, después del fiasco que fue IGTV, que nos daba un, un alcance orgánico increíble. De repente, pero ¿cuántas reproducciones tienen mis vídeos? Pero si he hecho un vídeo aquí con cuatro tonterías y madre mía, la... tengo miles de reproducciones. No Había gente que no había visto eso en su vida. Había personas que tenían más alcance que seguidores y era como, no puede ser, esto nunca pasa en Instagram. Y se dieron cuenta de que TikTok estaba en una época... Muy interesante por la que pasan las redes sociales en sus fases iniciales, es esa fase en la de voy a traer a cuantos más usuarios mejor porque necesito base de usuarios y entonces va a ser muy fácil crecer en TikTok, los vídeos van a ser muy fáciles de y viralizar, etcétera, para que la gente quiera venir, ¿no? Entonces Instagram se dio cuenta de que si volvía a sacar un formato que no iba a tener nada de alcance orgánico como le pasaba a IGTV, pues que no iba a funcionar. Así que ahí se presenta nuestro primer, o la primera ventaja que supuso Reels con respecto a otras herramientas de, que existían en ese momento en la plataforma, que era que conseguían más alcance orgánico. Era una herramienta nueva y por fin la estaban dando como lo que la gente quería, que era poder llegar a más personas. Tanto es así que la filosofía de meta con Instagram Reels siempre va a ser esa. Vas a llegar, se van a mostrar Reels. Es una herramienta de descubrimiento para el usuario y, por tanto, para las marcas es una herramienta de alcance. Porque tú, los Reels que vas a ver en tu sección de Reels de Instagram son de gente que no sigues. Entonces, es una oportunidad muy buena para poder llegar a audiencia nueva. Los Reels, recordemos, son un formato de vídeo corto, muy parecido al de TikTok o extrañamente parecido al de TikTok. Puede durar entre 15 segundos y un minuto, ¿vale?, y que se caracterizan porque tienen uso de músicas, tienen diferentes ediciones. No es como las historias que tú grabas y solamente las puedes grabar de una forma y ya está, sino que aquí puedes acelerar, por ejemplo, la voz, puedes acelerar la cámara, puedes poner un sonido de fondo. Puedes hacerlo mucho más creativo, ¿no? Y aparte, tampoco desaparecen como las historias. Están en otra sección totalmente aparte de nuestro perfil. Hay una sección propia de Reels en nuestro perfil de Instagram. Cuando subimos nuestro primer Reel, se nos aparece ahí como una pestaña más dentro de todas las que tenemos donde se guardan esos Reels se quedan ahí para siempre y también se quedan en nuestro perfil de Instagram como si fueran un post normal, como los carruseles que íbamos hablando esta semana que hemos hablado de ellos, ¿no? Así que es un tipo de contenido que nos ayuda, por un lado, a seguir nutriendo el contenido de nuestra comunidad, pero sobre todo a llegar a personas que no nos conocen. Y aquí han surgido fenómenos brutales de gente que ha crecido increíble su comunidad en muy poco tiempo gracias a Instagram Reels. Y yo que soy el aguafiestas de Instagram, digo siempre que bueno, estos casos de reventarlo y requetepetarlo con Reels, que es tan genial... Al final son como los youtubers que lo han petado o tal, ¿vale? O sea, al final es un porcentaje de personas, de todo el mundo que está haciendo Reels, hay un pequeño porcentaje que ha conseguido eso, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto y lo que no le podemos negar es que nos dan un alcance orgánico brutal. O sea, alcanza sin pagar, ¿vale? Y hay muchas personas que están viendo Reels y que están consumiendo Reels y por tanto es una oportunidad si los hacemos de forma estratégica de llegar a personas nuevas. Hasta ahí un poco mi introducción sobre Reels, Luis. Ahora ya vamos a empezar a entrar un poco más ah, en materia.
0: En, dame carne, dame carne ahora. Ya estaba muy bien la ensalada <risa> pero ya, ya queremos el segundo plato. ¿Cuáles son los mejores contenidos o cómo crear un contenido que en teoría pueda funcionar bien en un Reels?
1: Bueno, yo creo que si alguien supiera responder exactamente a esta pregunta, probablemente todos nos estaríamos haciendo megavirales, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, por lo que yo he probado, el episodio anterior decía que yo me planteé quién quiero ser yo en historias, también he estado haciendo un montón de experimentos con el contenido de Reels y al final, para mí, el contenido de Reels que mejor funciona es aquel en el que la persona que lo está viendo se siente identificado con algo. ¿Por qué funcionan también esos reels que nos ponen en situación de cuando éramos pequeños o de cómo se comportan las madres o de tal? Porque al final todo el mundo se puede sentir muy, digamos, relacionado con eso. Se puede sentir muy identificado, ¿no? Entonces, de las cosas que podemos pensar es ¿por qué diferentes situaciones está pasando nuestro cliente ahora mismo? ¿Y cómo se lo podemos expresar de forma audiovisual y con cierto, bueno, pues que sea entretenido ¿no? y que dure muy poquito? Es que son como muchos ingredientes. Pero... Pensar, por ejemplo, en situaciones por las que esté pasando actualmente tu cliente y cómo se las puedes presentar tú en un vídeo corto, ¿vale? Esa podría ser una opción. Otra opción muy interesante que está haciendo cada vez más gente es crearse un alter ego, ¿vale? tener conversaciones como con, con otro alter ego. Por ejemplo, yo sigo a un instagrammer americano que es fotógrafo. Él hace los reels quejándose un poco de cómo se comporta Instagram con las fotos, ¿no? pues de que no les da alcance, de que las pixela mucho y tal. Y entonces, sus reels... Va para otros fotógrafos y entonces son situaciones con las que cualquier fotógrafo se puede sentir identificado y es como si Instagram fuera una persona y entonces sale él, tiene como un alter ego que es Instagram que es fuera una persona, todo lo que sea crearte otras diferentes personalidades también es entretenido, funciona muy bien y te ayuda a relatar esas situaciones para las que pasa tu cliente. Algo muy interesante también, todo lo que sea tipo un tip, un tutorial, compartir tus herramientas favoritas, ¿no? Cinco herramientas que te pueden servir para esto, o un consejo imprescindible, tal, o mira este truco para hacer, no sé qué, yo me acuerdo que un reel en el que explicaba cómo desactivar las sugerencias de Instagram, que últimamente, yo lo, lo que me pasaba era que llegaba a mi feed de Instagram y no había más que publicaciones de gente que no conocía y era como, ¿por qué? Pues resulta que eso se podía desactivar, lo descubrí y dije, tengo que hacer un reel de esto... O sea, todo lo que sean pequeños tips, cosas prácticas que la gente pueda irse a su cuenta o a su web o a su negocio y, y aplicarlo en ese momento, también pueden funcionar muy bien. Y todo lo que sea proceso, ¿no? el ¿Cómo se hace esto? Estamos muy acostumbrados a ver en Instagram el típico vídeo de comida súper sugerente de mira cómo vuelan las cosas y luego de repente hay una tarta y todo eso. Bueno, pues en Reels contamos cómo hacemos ese vídeo. Entonces hay un montón de vídeos, de tutoriales, de recetas, de procesos, o sea que... Como el reel básicamente está formado por un vídeo que tiene varias escenas, no es como historias, que cada historia es una escena, como el reel puede tener varias escenas, mucha gente lo utiliza para contar varios pasos para hacer algo o varios puntos de vista en el caso de que sea un diálogo. Así que todos esos contenidos creo que pueden funcionar muy bien en reel. Luego hay que ver toda la parte de optimización, pero bueno, no sé qué te parece, qué te está pareciendo esto.
0: No, 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 fantástico en cuanto al enfoque del concepto que nosotros vamos a meter dentro del vídeo, ¿no? Pero luego lo que tenemos, yo creo que vamos a ir por ahí ahora a lo mejor, es que ya tengo el concepto, hago el vídeo, pero tengo que utilizar filtros, tengo que utilizar música. ¿Qué tanto me van a ayudar esas herramientas que tiene la propia herramienta? O sea, por al final tiene su propio editor de vídeo con filtros, con música, con todas estas cosas, con textos sobre impresión todo eso me va a ayudar, no me va a ayudar, hay que ponerlo, es optativo. ¿cómo mejora mi Reels si yo utilizo todas esas herramientas digamos adicionales, esas capas de información adicional?
1: Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por el tema de los textos. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, en el formato del que hablábamos en el episodio anterior de las historias, colocar textos de apoyo para que la gente vaya siguiendo lo que estamos diciendo. Y en realidad en Reels, dependiendo del de grado de texto que necesitara, pero sí que añadiría por lo menos, o un título de lo que va para que la gente pueda tener contexto, o bien varios textos, ya sabemos que también se puede editar en Reels y que puedan ir a Apareciendo y desapareciendo a medida que vayamos hablando. Eso es más complicado. Si te va a llevar cuatro horas de tu tiempo editar un reel, a lo mejor no es la mejor idea, ¿vale? Pero poco a poco, a medida que vayas dominando la herramienta, puede ser interesante hacerlo. Por el simple hecho de que reels, igual que cualquier canal de vídeo en meta, se reproduce sin sonido. Entonces, al final, es el usuario el que intencionalmente le da porque quiere reproducir el sonido o le sube el volumen al móvil cuando quiere algo le interesa. Entonces, si conseguimos captar con un título o con algo eh, interesante que el usuario pueda leer en vez de solamente escucharnos, pues seguramente consigamos que la gente se quede y le captemos la atención en esos primeros segundos. Sobre los sonidos, obviamente, es muy interesante utilizar música. Al final, Jorín, es un canal que nos permite utilizar músicas o sonidos, entonces... Muy interesante también utilizarlo en Reels, sobre todo porque hay dos tipos de música que se utilizan en Reels o dos tipos de audios. Bueno, realmente hay tres. Los audios propios, que esto es, tú grabas un vídeo con tu voz y ya está, y no le pones música ni nada, y entonces aparece el audio como audio original, comunicación en este caso, y luego las músicas, que son la biblioteca de música de Instagram, y tenemos las que están en tendencia y las que no. Entonces... ¿Quiere decir que yo tengo que utilizar siempre, siempre música de tendencia para que mis reels tengan más reproducciones? Pues a ver, depende. O sea, si al final la música en tendencia la vas a poder poner como se puede poner ahora, porque ya poco a poco se sofistica la herramienta y ahora se puede bajar el volumen de la música y subir en lo que tú estás diciendo, pues bueno, puedes probar a poner músicas de tendencia porque, oye, ya que tengo que poner una música, pues por lo menos poner una que esté de tendencia y tengo que hablar yo. Pero no nos obsesionemos con eso. ¡Ay, es que! Llevo dos horas buscando una música de tendencia que me pegue con este reel y no hay ninguna y no sé qué. Bueno, pues a lo mejor puedes coger otra música. Yo, por ejemplo, un reel que me funcionó súper bien era uno que tenía el ingrediente de cómo se siente mi cliente ahora, que era mi cliente ahora mismo tiene que estar abrumadísimo con la cantidad de cambios que está viendo en Instagram y salía yo por mi casa así corriendo a cámara rápida en varios planos y ya está, no tenía nada más. Y le puse una música que no tenía nada que ver con músicas de tendencia y nada, pero le pegaba muy bien al relato. Muchas veces más importante que la música de tendencia es la historia que estés contando en ese reel. Y ese reel me funcionó muy bien también porque hice una llamada a la acción en todo el vídeo, siempre aparecía como una flechita que apuntaba al corazón del like. Entonces la gente entendió ah, una flecha, vale, voy a darle like. Porque muchas veces es así, a veces no ponemos ninguna llamada a la acción y resulta que la gente no hace nada y de repente la ponemos y le decimos algo tan obvio como que nos deje por favor su like y la gente lo deja. Es muy interesante optimizar las llamadas a la acción. Y luego, dentro de las músicas de tendencia, es muy importante que si las vamos a seguir, tengamos en cuenta no llegar tarde. ¿A qué me refiero con llegar tarde? A que una música de tendencia se puede pasar en tendencia a lo mejor una semana, 10 días, ¿vale? Con lo cual es muy interesante porque la vida útil de ese contenido puede ser más larga. ¿Pero qué pasa si utilizamos esa música de tendencia en el día 9? Pues que seguramente haya millones de personas que han utilizado esa música de tendencia y tú ya llegas no tarde, tardísimo. Entonces, lo interesante aquí es cuando vemos una música de tendencia, cuando estamos navegando en Reels y vemos una música de tendencia, las vamos a poder distinguir porque aparecen con una flechita diagonal al lado del nombre de la canción. Entonces, las que sean flechita, esas son tendencia, nos vamos a meter dentro del audio. Primero, antes de ponernos ahí a usarlo y ya está, nos vamos a meter dentro del audio. Y vamos a ver el número de Reels que aparecen, que se han creado con ese audio. Y entonces vamos a ver que si tienen millones de reels ya creados o cientos de miles, pues a lo mejor no es el mejor reel. Ahí la competencia va a ser muy alta y es probable que, aunque utilicemos la música de tendencia, etcétera, no consigamos las reproducciones que nos gustaría, ¿vale? Que utilizan que las publicaciones que hay, los reels que hay dentro de ese audio están entre 50.000 y 100.000. La competencia es media, es como, bueno, hay menos competencia que en los masivos, lo puedes intentar. Todavía no llegas del todo tarde, a lo mejor estás en el día 5 de vida hábil de ese audio. Y si ahí te aparece una música con flechita y encima el número de Reels que hay es de entre 10.000 y 50.000 Reels, úsala. Úsala porque hay muy poquita gente, mucha gente dice, ah, 50.000 son un montón, pero somos mil millones o más de mil millones en Instagram, ¿vale? No es mucho. Entonces, ahí estás llegando pronto a la tendencia, estás llegando en el momento que es tendencia. Realmente ahí sí que te puede interesar utilizarlo, así que como hay varios audios de tendencias cada semana cada 10 días esto depende mucho de, pues de lo que se esté escuchando muchas veces de lo que Instagram ponga de, de muchas cosas o sea, no solamente depende que mucha gente lo utilice para que algo se convierta en tendencia Instagram decide también qué va a ser tendencia y que no en función de sus intereses esto nos podríamos meter en otro jardín pero no nos vamos a meter pues mira primero cuántos qué cantidad de reyes están haciendo porque la tendencia está muy bien pero si llegamos tarde o si mucha gente ya ha visto lo mismo una y otra vez no nos vamos a conseguir diferencia.
0: Estamos hablando de Instagram, estamos hablando con Lorena García, en esta ocasión estamos hablando de Reels, que es esta herramienta de vídeos verticales con música que nosotros podemos integrar, que bueno, que es el clon, la copia de lo que, lo que hace TikTok, y Instagram lo integra, lo está integrando dentro de su estrategia. Y Lorena, es el año del vídeo en vertical, porque no solo podemos crear los Instagram Reels o en TikTok también, Sino que, al final, los grandes factores de decisión aquí, que son los grandes popes, que son Facebook, que son Google, están tomando decisiones que afectan positivamente a los vídeos. Es decir, estos vídeos están cada vez siendo mostrados a más gente.
1: Exacto. De hecho, ahora con Reels nos aparece también el integrado Reels en Facebook y de hecho una de las opciones que puede ver mucha gente cuando empieza a hacer Reels ahora es que te da la opción de que te va a aparecer esto de este vídeo también se va a mostrar en Facebook, con lo cual luego también te pueden llegar reproducciones de ahí. Y de hecho, cuando te metes en los insights del Reel, aunque todavía siguen siendo estadísticas muy paleolíticas, como no, pero muy paleolíticas todavía, pero bueno, por lo menos algo de información ya nos empiezan a dar, te van a aparecer cuántas reproducciones o me te han llegado de facebook y eso es interesante porque bueno tenemos el doble de posibilidades de conseguir que personas nuevas descubran nuestra marca no incluso yo se lo recomiendo a gente que a lo mejor piense que bueno estoy en instagram porque es la herramienta número uno y quiero estar pero también reconozco que a lo mejor mi público objetivo puede utilizar más facebook pues porque es a lo mejor un tipo de público que tenga un perfil demográfico que utilice más facebook bien porque esté en un país que se utiliza más bien porque la edad o lo que sea entonces, a lo mejor puedes decir, mira, pues me viene muy bien hacer reels en Instagram porque luego me los va a enseñar a Facebook y seguramente ahí también puedo encontrar a gente a la que le interese mi marca. Y es muy interesante esto que dices de que es el año en el video vídeo vertical porque recordemos que en YouTube también están los shorts, o sea, que recordemos que también el vídeo corto está llegando a herramientas de vídeo largo como YouTube, por ejemplo. Y recordemos también que en Facebook hace muchos años que las publicaciones simplemente que son un enlace que te llevan a otro lado o que son a lo mejor solamente una imagen, tienen mucho menos movimiento que los vídeos. Cuando tú ves vídeos en tu feed de noticias ves que tienen mucho más interacción que cuando de repente ves una imagen que ha subido una marca. Así que, bueno, puede ser interesante hacer este tipo de contenidos para poder crear una estrategia más multiplataforma.
0: Para ir terminando, y hablemos de cómo terminar los vídeos. ¿no? En estos vídeos que son más ágiles, que son más cortos, ¿no? hemos hablado estos días pasados con Lorena Contigo, hemos estado hablando de, de otros contenidos en los que siempre incluimos esa llamada a la acción. ¿no? Esa acción que, siguiente que queremos que realice el consumidor, el usuario. En los Reels es también aconsejable poner esa llamada a la acción. ¿Qué tipos de llamada a la acción podemos nosotros indicar en un Reels que puedan tener sentido, sobre todo en un contenido que es como muy ágil?
1: Si dura poco tiempo sí que se puede poner al final, Un plan imagínate de estos Reels que de repente te llaman la atención con un titular y luego te dicen lemas en la descripción y lo pones al final, si dura poco, tipo 5 segundos o 7 o tal, sí que puedes ponerle al final. Lo que a mí me gusta más es que la llamada a la acción esté integrada dentro del Reel, o sea que la persona lo pueda ver. Me han funcionado mejor Reels en los que, lo que hemos dicho, he puesto una flechita y le he dicho a la gente que dé like, O, por ejemplo, he puesto en un texto la pregunta que quería que la gente contestara en comentarios, ¿no? Esas cosas me han funcionado mejor. Creo que cómo acabar, a mí me gustan, o yo me quedo viendo más esos Reels que parece que se reproducen en bucle, o sea, que terminan igual que empiezan, que están muy pensados, son muy intencionales, en plan empieza abriéndose la puerta, termina cerrándose la puerta y entonces como se reproduce en bucle, pues parece siempre el mismo vídeo, o sea, no se aprecia el corte. Y eso me parece muy interesante porque de ahí se pueden ganar también reproducciones. Al final, cuando ves que el vídeo está en loop y hay veces que llama mucho la atención, te quedas como a verlo un par de veces más, ¿no? O es tan rápido que a lo mejor no te da tiempo y dices, me queda verlo. Creo que a nivel audiovisual yo intentaría que los reels empezaran y terminaran más o menos en la misma escena porque así puede ser como más fácil que la gente se a verlo otra vez más. Y luego, a nivel de llamada a la acción, si queremos que, por ejemplo, vayan a la descripción y así, probaría... En Reels más cortos lo podría poner al final después de haber dado algo. Por ejemplo, si cuento una pregunta, ¿no? Yo uno preparado que era, ¿quieres 12 ideas de contenido para tus redes sociales? En este post te te cuento más, ¿no? Entonces yo tenía pensado poner un título de 12 ideas de contenido y luego ya lee en la descripción y te cuento más. Y ponerlas todas en la descripción, porque es verdad que 12 ideas en un vídeo de 15 segundos a lo mejor es muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo yo animaría a la gente que probara Muchas veces el, el reel que piensas que menos interacción va a tener o que menos te has currado tal es el que realmente funciona y que lo intenten hacer simple, que si ven demasiadas transiciones o editar lo que haya demasiado movimiento o hacer diferentes escenas le va a costar, que es preferible que aprovechen la oportunidad al momento en el que se encuentra eh, la herramienta ahora, que no sabemos cuánto va a durar esto del alcance orgánico. Y lo aprovechen con cosas más sencillas y que lo mantengan simple. O sea, que el mensaje se capte bien. Para mí lo más importante es que el mensaje se capte.
0: Durante toda esta semana hemos estado hablando contigo, Lorena, de Instagram y de diversas herramientas. Me gustaría acabar con una pregunta que sirva, bueno, como el anillo aquel, ¿no? Para unirlos a todos. Y es que tenemos muchas opciones dentro de Instagram. Tenemos muchas redes sociales dentro de esta misma red social, ¿no? la que parece Snapchat, la que parece TikTok, la que parece YouTube. Al final tenemos un montón de opciones y desde un punto de vista estratégico de yo soy una marca, no tengo todo el tiempo del mundo y tengo stories, o sea, tengo posibles opciones, tengo stories, tengo carruseles, tengo... Eh, Reels, tengo, tengo un montón de canales dentro del mismo Instagram en el que comunicarme. ¿Qué tipo de estrategia podemos decirle a la gente? O sea, no sé si decirlo incluso por porcentajes o tiene sentido dedicarse solo a una. ¿Qué le podemos aconsejar a la gente que a veces se ve un poco abrumada para decir, o sea, yo quiero entrar en Instagram, pero es que Instagram son como cinco redes en una. ¿Cómo debería empezar? ¿Por cuál debería empezar? ¿Cuál sería la mejor estrategia o enfoque?
1: Ahora, uh-huh. yo creo que hay que pensar en que Lo primero somos negocios y lo que queremos son clientes, o sea, lo que queremos es vender. Para vender, ya sabemos, supongo que lo habrás hablado en otros episodios con otros profesionales, pero está el famoso embudo de ventas, ¿no? Ese camino por el que pasa el cliente desde que nos conoce hasta que se convierte en cliente. Bueno, pues Instagram tiene su propio embudo de ventas. Tú puedes realmente utilizar las diferentes herramientas para ir captando público, nutriendo al público y vendiendo al público. Así que para mí, yo creo que lo que tendríamos que pensar es, vale, primero lo que quiero es que la gente me conozca. Primero lo que busco es darme a conocer. Para tener clientes, necesito que haya personas que lleguen a mi cuenta. Entonces ahí priorizaría herramientas que sean más de alcance. Priorizaría a lo mejor Reels, o priorizaría a lo mejor los carruseles, o una combinación de ambos. Por ejemplo, pues si no tengo todo el tiempo del mundo y puedo subir solamente dos veces a la semana, pues que una sea un Reel y que otra sea un carrusel. ¿no? Y bueno, voy viendo a ver qué me funciona mejor, etcétera. Obviamente, Cuando yo voy viendo, yo qué sé, pasa un mes, pasa dos, porque a las estrategias hay que darles tiempo, ¿eh? Esto no es cosa de hoy para mañana. Entonces, pasa un mes, pasa dos y vemos, oye, pues ya me han empezado a seguir, ¿Unas cuantas personas? ¿Cómo puedo hacer yo para que estas personas quieran seguir quedándose conmigo aparte del contenido de Reels o de Historia, o de contenido, o de carruseles? Pues a lo mejor es interesante empezar a incorporar las historias. Y a lo mejor ahí dices, bueno, sigo teniendo el mismo tiempo, solo tengo dos días a la semana para dedicarme a las redes y para publicar. Vale, pues voy a seguir con mis canales de alcance, que son los Reels y los carruseles. Y los carruseles en realidad son un poco híbrido porque también me ayudan a fidelizar. Al final, el contenido que creamos ahí es de mucho valor pero voy a meter uno de esos dos días unas historias. Y a lo mejor esas historias no tienen que ser de un contenido aparte, a lo mejor pueden ser historias eh, sobre el post o sobre el reel que he subido, dar un poco más de información. Pues yo qué sé, si hago un reel de un consejo para no sé qué, pues en historias voy a contar por qué esto que te cuento, este objetivo que te ayuda a conseguir en el reel o para el que te doy un consejo en el reel es importante, por ejemplo, para mi cliente. Por ejemplo, si yo en un reel te cuento cómo editar una fotografía con el móvil fácilmente, pues en historias te cuento, es súper importante que sepas editar con el móvil porque eso te va a ayudar si estás fuera a crear mejor contenido sin tener que llevarte toda la cámara. No sé Puedes relacionar el contenido que genere para eh, reels y para los carruseles con las historias sin tener que crear como todo el contenido de cero otra vez, ¿no? ideas de contenido de cero otra vez. Yo, en mi caso, que yo invito, lo que pasa es que yo invito a la gente que pruebe, porque hay gente que, por ejemplo, los lives los hace como herramienta de alcance, porque ellos cogen y dicen, vale, pues yo cada 15 días voy a hacer una entrevista con alguien en mi Instagram Live, eso me va a traer a gente nueva, porque voy a entrevistar siempre a alguien y ya tengo una herramienta de alcance. Yo, en mi caso, los utilizo como canal de venta y los utilizo tipo webinar, cuando tengo lanzamientos, etc. Entonces, principal principal es que no tienes que estar en todos los sitios a la vez, y que dependiendo del momento en el que esté tu negocio, si tienes un lanzamiento, si ahora mismo estás empezando con tu marca y tienes otro mucho lío fuera de la pantalla o lo que sea, pues puedes priorizar unos canales u otros y entendiendo que al tipo de público al que se llega con cada uno. Hoy hemos dicho que podemos llegar a un público nuevo con Reels, pero ayer dijimos que podíamos llegar a nuestro público más templado con historias, ¿no? Entonces. Muy importante saber en qué momento se encuentra tu negocio ahora, cuál es el objetivo que quieres conseguir con tu negocio ahora y a partir de ahí priorizar. Y a lo mejor habrá meses que hagas muchos Reels y habrá meses que no hagas nada de Reels y hagas un montón de Stories.
0: Desde luego quejar no nos vamos a poder quejar de la información, de la ayuda de todo el material y todas las ideas que hemos tenido hoy, esta semana completa, encima de la mesa, gracias a ti Lorena, y por eso te doy muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta semana y habernos dado todo, todas estas herramientas que podemos aplicar inmediatamente y buscar obtener esos mejores resultados por todo eso Lorena García, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Luis ha sido un placer estar esta semana con vosotros espero que la información os haya servido y espero sobre todo que hay animado a mucha gente que le abruman un poco las redes sociales, Instagram en general, que yo entiendo que hay gente a la que le abruma Instagram, pues a que se anime y a que empiece a ver esta herramienta como una herramienta más de experimento, de juego y de, bueno, pues voy a divertirme, ¿no? que al final es una herramienta creo que bastante divertida si lo sabes disfrutar y aplicar todo lo que hemos aprendido porque es muy importante el pasar a la acción. Si simplemente nos escuchan pero luego no se ponen a experimentar la bata blanca, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces hay que hacer un poco las dos cosas.
0: Y recordad que, además, cerramos con broche de oro, que hoy, si lo estás escuchando en el día de emisión, hoy viernes tenemos cita con Lorena en vivo, en directo. Vas a poder consultarle, hacerle todas las preguntas que quieras en esta sesión en vivo que vamos a tener. Recuerda, en arroba libros para emprendedores en Instagram, nos vamos a ver ahí en directo. Lorena, terminamos, como siempre, invitando a la gente que no te siga, que te comience a seguir, comience a consumir tu contenido y dónde pueda hacerlo
1: pues puede hacerlo en todas las redes sociales como comunicación y también en comunicación.com, donde ahí van a tener un poco más acerca de quién soy, qué es comunicación cuál es mi historia y acceso a todos los recursos que tengo disponibles para ahí
0: No solo recursos, ya que estamos cerrando habla un poco de las formaciones en las que te estás entrando, cómo estás formando a gente que quiere profundizar, que quiere dar un paso más allá, que a lo mejor consumió esta semana los contenidos y me gusta sintonizo con Lorena, quisiera ver qué más me puede ofrecer.
1: Pues mira, tenemos por un lado el servicio de consultoría, en el que uno a uno me puedo sentar contigo a resolverte dudas y a hablar de estas cosas que muchas veces tenemos como a veces se nos atascan se nos hacen bola y por otro lado si quieres aprender más en profundidad porque ya tienes todo el tiempo del mundo no solamente una hora sino más tiempo y acceso para siempre pues puedes aprender con diferentes formaciones. Tenemos formación de Instagram, que además la vamos actualizando cada año, entonces es un curso que nunca se queda obsoleto porque siempre estamos actualizando de contenido, tenemos formaciones para que aprendas a utilizar Canva, todo esto que hemos hablado de los carruseles, el diseño, etcétera, pues por ahí también lo puedes ver. Tenemos curso de visibilidad para que una vez que sientas que es el paso de empezar a hacer contenidos más multiplataforma o salir en medios de comunicación, pues puedas aprender cómo hacerlo y sobre todo creo que lo más importante es que la formación que nosotros compartimos es siempre muy al grano, muy concisa, no son cursos de esos que sientes que te haces mayor haciéndolo y con soporte, o sea que también es importante que haya alguien al otro lado cuando tienes alguna duda. Así que bueno, les invito a visitar comunicación.com y por supuesto a escribirme si tienen cualquier duda.
0: Ahí lo tienes, todas las coordenadas en las que puedes localizar a Lorena y esos siguientes pasos que a lo mejor puedes dar si quieres profesionalizar mucho más tu presencia en Instagram para conseguir más y mejores resultados. Lo dicho, Lorena, ha sido un placer, un honor tenerte y en lo personal te doy muchas gracias por tu generosidad que siempre es infinita con nosotros y vamos, que te queremos ya. De pronto, que no como decíamos antes, que no sea la última vez, que sea la primera de muchas.
1: Por supuesto, por supuesto, yo encantada. Cuando queráis que vuelva, aquí estaré.
0: No me lo digas dos veces, que te lo voy a hacer firmar ahora o ponerlo por escrito. Lo dicho, chicos, para todos, recordad que si estáis escuchando esto en el día de emisión, tenemos un live dentro de unas horas, y si lo habéis escuchado más adelante, pues no hay problema, estará grabado, esperemos, si Instagram nos deja. Para todos vosotros, espero que os hayáis disfrutado mucho esta semana, la próxima semana tenemos un nuevo mentor, y lo mejor y lo más importante es que desde aquí os deseamos que tengáis un excelente fin de semana. Un abrazo a todos, nos vemos, hasta luego, Lorena.
1: Adiós. Adiós que vaya bien chao
0: chao y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día piensa ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? en este momento quizás a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo si es así ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿por qué no empezar a hacerlo ya? en este momento ahora